0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street sieht eine merkliche Erholung angefacht aus einer Mischung von extremen Pessimismus, einem sehr überverkauften Aktienmarkt und der wachsenden Hoffnung, dass wir den Beginn einer Exit-Strategie sehen im Krieg in der Ukraine. An diesem Donnerstag treffen sich die Außenminister Russlands und der Ukraine, die Frage ist natürlich, ob diese Hoffnung, die wir jetzt in den Kursen sehen, ob die tatsächlich auch bestätigt wird. Das muss man sich als Anleger immer wieder vor Augen halten. Wir sind und bleiben ein sehr schlagzeilengetriebener Markt. Eine falsche Schlagzeile und die Kursgewinne sind sehr schnell wieder ausradiert. Auf der Gewinnerseite an diesem Mittwoch jedenfalls sind die größten Verlierer der letzten Tage die Tech-Werte, die Banken, die Autowerte, der Industriesektor auf der Gewinnerseite. Eine ganze Reihe von Faktoren sorgen an der Wall Street zur Wochenmitte also für eine Erholung. Angefangen mit der wachsenden Hoffnung, dass wir den Beginn einer Exit-Strategie sehen. In den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland an diesem Donnerstag treffen sich die Außenminister dieser beiden Länder. Schon am Vortag, am Dienstag, hatten wir zahlreiche Schlagzeilen, die immer wieder für Auftriebe an den Aktienmärkten hier an der Wall Street gesorgt haben, bei den unterschiedlichen Indizes auch wenn der Markt letztendlich am Dienstag schwach schloss. Aber wir hatten keinen wirklich deutlichen Verkaufsdruck. Das Verhältnis Gewinner-Verlierer an der New Yorker Aktie-Börse war 2 zu 1 positiv gestern. Die Volatilität ist gestern gesunken. Die Zinskurve ist etwas steiler geworden. Auch wenn der Markt also schwächer schloss, hatten wir eine Beruhigung an den Märkten. Und heute, an diesem Mittwoch, sehen wir also die Gegenbewegung, die weiter den Markt jetzt nach oben treibt. Angefacht, wie gesagt, durch die Hoffnung auf, ein, auf den Beginn einer Exit-Strategie. Es ist erstmal nur Hoffnung. Und JP Morgan mahnt zu Recht, man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass wir in einem sehr stark schlagzeilengetriebenen Markt sind. Wenn wir Schlagzeilen bekommen, die diese Hoffnung nicht bestätigen, können die Kursgewinne in Kürze auch wieder ausradiert werden und das muss man bei einer Investmentstrategie sich immer wieder vor Augen halten. Also die Hoffnung auf eine Exitstrategie, Punkt 1. Der zweite Faktor, wir haben zahlreiche europäische Banken, die nun also beziffern, wie groß das Finanzrisiko ist im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine und es wird immer deutlicher, dass ein Lehman Brothers ähnliches Ereignis in Europa bei den Banken nicht zu drohen scheint. Die Kredit Agricole, die BNP Paribas, die Unicredit, alle diese Banken betonen, dass man ausreichend kapitalisiert ist, dass sich das Finanzrisiko in Grenzen hält. Die Unicredit betont, dass selbst im schlimmsten Szenario die Dividende nicht gefährdet sei. Und bei der BNP Paribas wird das Russland-Risiko und das Risiko durch die Ukraine auf maximal 500 Millionen Euro beziffert. Für eine so große Bank ist das ein sehr überschaubarer Betrag und dementsprechend geht es bei den Banken auch bergauf. So, last but not least haben wir natürlich auch die Rohstoffpreise. Der Ölpreis nun erstmals seit Tagen auch hier in den Vereinigten Staaten rückläufig. Wir haben erneut Schlagzeilen, das Thema Schlagzeilen das ist das A und O aktuell an den Märkten. Wir sind so dermaßen Schlagzeilen getrieben. Und jetzt geht es also um Venezuela. Washington bemüht sich äh, auf eine Einigung, äh, wenn Caracas sich bereit erklärt und garantiert, äh, im Fall der aufgehobenen Sanktionen mindestens einen Teil des Öls an die Vereinigten Staaten zu liefern. Dann äh, seien die USA gewillt, äh, Lockerungen in Anbetracht zu ziehen. Chevron übrigens wäre hier einer der größeren Profiteure. Die Aktie konnte bereits am Dienstag im New Yorker Handel dementsprechend zulegen. Der Präsident von Venezuela bezeichnet die Gespräche als konstruktiv. Äh, als Zeichen des Entgegenkommens hat man zwei amerikanische Staatsbürger, die äh, inhaftiert waren, äh, freigelassen. Äh, schauen wir uns mal ganz kurz an, wie viel Öl Venezuela überhaupt aktuell fördert. Vor vielen, vielen Jahren, im Jahr 2013, lagen die täglichen Förderquoten bei fast drei Millionen Barrel, wie gesagt, am Tag. Aber in Anbetracht der Sanktionen und der sehr veralteten Infrastruktur liegen die Förderquoten zurzeit eher um die sieben bis achthunderttausend Barrel pro Tag. Bis diese Förderquoten wirklich erheblich ausgeweitet werden können, in Anbetracht der äh, veralteten Infrastruktur, wird eine gewisse Zeit vergehen. Das darf man nicht vergessen. Aber selbst die Schlagzeilen einer Lockerung der Sanktionen wirken sich natürlich auf den Ölpreis aus äh, und der Ölpreis gerät. Unter Druck ist insgesamt aber natürlich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Man hört hier in amerikanischen Medien, dass Joe Biden bemüht war, mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien zu sprechen und mit den Emiraten. Aber beide nehmen die Telefongespräche von beiden nicht an. Ein ganz klares Zeichen, dass die OPEC hier wohl nicht bereit ist einzulenken und mehr, mehr zu fördern. Und man darf nicht vergessen dass die laufenden Verhandlungen mit Iran, ein neues Atomabkommen in der Pipeline, dass das insbesondere bei Saudi-Arabien nicht für viel Freude sorgen wird. Und dementsprechend hält sich hier Saudi-Arabien gegenüber den Vereinigten Staaten doch sehr zurück. Ich möchte nochmal von JP Morgan hier aufzeigen, wie abhängig wir in Europa sind von den Rohstoffpreisen. Schauen wir uns mal an, wo die Russland, die russischen Exporte von Metallen hingehen. Und dann sehen wir sehr schnell, dass bei Zink zum Beispiel fast alle äh, Exporte in Europa quasi bleiben. Bei Nickel 135.000 Tonnen an Europa oder in Europa. Ich tue mich ein bisschen immer schwer mit Europa, weil Russland natürlich ein Teil Europas ist. Aber nichtsdestotrotz wird hier mal zum Ausdruck gebracht, Russland exportiert überhaupt kein Nickel außer, äh, überhaupt kein Nickel keine Canickel, sondern Nickel äh, außerhalb Europas Ein Kupfer 417.000 Tonnen an Europa äh, die Nummer eins gefolgt von Asien mit 276.000 Tonnen und bei Aluminium exportiert Russland jährlich 2,7 Millionen äh, Tonnen das sind alles Zahlen von dem Jahr 2020 und von diesen 2,7 Millionen Tonnen landen 1,5 Millionen in Europa. Das heißt, es ist insbesondere Europa, die natürlich getroffen werden. Das ist im Allgemeinen bekannt. Und man darf hier nicht vergessen, dass Putin jetzt an diesem Dienstag ein Dekret unterschrieben hat, um den Export von Rohstoffen bis Jahresende zu verbieten. Was wir noch nicht wissen, von welchen Rohstoffen ist hier die Rede? Vielleicht, so wird gemunkelt, wissen wir in den nächsten 48 Stunden mehr. Vielleicht ist das auch eine Taktik im Vorfeld der Gespräche der beiden Außenminister an diesem Donnerstag. Aber das macht noch einmal klar, das sollte hier Putin. Äh, ein Exportverbot verhängen, mit dem er sich natürlich ins eigene Fleisch schneidet. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass das aber insbesondere Europa noch mal stärker treffen wird. So am Rande bemerkt, war es das denn jetzt bei der Rallye bei den Rohstoffwerten? Wenn man sich ja an der Wall Street umhört, scheint man hier anderer Meinung zu sein. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Lagerbestände sehr, sehr niedrig sind und auch schon vor dem Krieg mit der Ukraine sehr, sehr niedrig waren. Für Kupfer, für Aluminium, für Zink, für Nickel Sehen wir in vielen Fällen Multijahrestiefstände bei den Lagern? In anderen Worten, das Thema Rohstoffe, das Thema Investitionen in den Ausbau von Rohstoffen, Investitionen in Infrastruktur, wird ein Thema sein, das uns noch sehr, sehr lange beschäftigt. So auch das Brokerhaus Jeffreys. Man empfiehlt unter anderem die Minengesellschaft Glencore oder Freeport mcmoran Hebt hier die Kursziele an und betont, dass wir vor einem wahrscheinlich Multijahres-Bullenmarkt bei Minengesellschaften stehen, auch aufgrund der geopolitischen Risiken. Und dass diese Rallye, selbst wenn wir mal an Rücksetzer und Gewinnmitnahmen sehen, wahrscheinlich noch lange nicht beendet ist. Die Citigroup sieht den Goldpreis äh, in den nächsten drei Monaten bis auf 2.125 Dollar steigen. In der zweiten Jahreshälfte bis Jahresende dürfte sich die Erholung hier auch noch weiter fortsetzen. Wir haben ja einmal äh, die Inflationssorgen, die dem Goldpreis zugutekommen, die geopolitischen Unsicherheiten. Und last but not least darf man nicht vergessen, dass äh, Russland äh, unter anderem von dem physischen Goldmarkt in London ausgeschlossen wurde. Und das bedeutet damit eben auch, dass wir eine Verknappung von Gold an den Weltmärkten sehen. Äh, und äh, das kommt dem Edelmetall ebenfalls zugute. So, und das darf man eben nicht vergessen im aktuellen Umfeld. Selbst wenn wir jetzt eine Rallye bekommen und nehmen wir mal an, das Undenkbare passiert wirklich. Wir bekommen einen Waffenstillstand, eine Einigung, der Krieg wird endlich beigelegt in der Ukraine, die humane Katastrophe endet dort. Da muss man sich aber immer noch vor Augen halten, dass die Sanktionen gegen Russland damit eben noch nicht sofort enden. Das heißt, das Thema Rohstoffe wird im Mittelpunkt bleiben und wir werden sehr viele Unternehmen sehen, die ihre Gewinnschätzungen reduzieren müssen, unter anderem auch wegen der gestiegenen Inputpreise. Am Rande bemerkt, darf man hier nicht vergessen, dass China, einer der Partner Russlands, sich über den Verlauf des Kriegs nicht gerade freuen wird und auch nicht über die Sanktionen. Wir haben jetzt hier einen erneuten Margin Call bei einem großen Rohstoffkonzern. Der hatte große Leerverkäufe auf Nickel und es entsteht hier jetzt ein Multimilliarden-Dollar-Verlust. Da sieht man eben auch, dass solche Folgen, diese Nebenwirkungen, die wir infolge der Sanktionen und des Kriegs sehen, alle betreffen. Und das muss man sich, wie gesagt, vor Augen halten, dass die Wall Street und auch die globalen Finanzmärkte hier in diesem Jahr noch so manche Hürde haben, die zu nehmen ist. Wir haben jetzt in dieser Woche noch einige relativ wichtige Ereignisse anstehen. Wir haben die Quartalzahlen von CrowdStrike heute Abend. Wir haben die Verbraucherpreise in dieser Woche noch anstehen äh, an der Wall Street. Äh, und äh, wir haben einige spannende Analystentage, unter anderem bei General Electric äh, an diesem Donnerstag. Und bei Ebay. General Electric übrigens gibt das erste Mal seit 2017 ein Aktienrückkaufprogramm bekannt für 3 Milliarden Dollar. Davon könnte die Aktie profitieren. Und wir haben am Freitag einen Analystentag bei AT&T. Äh, Donnerstagabend werden außerdem noch die Ergebnisse gemeldet bei Oracle bei DocuSign und bei Rivian, ja, bei, dem, bei Rivian, dem äh, E-Auto-Hersteller, gab es äh, einige Turbulenzen. Äh, Leute, die bereits Autos bestellt hatten, bekamen auf einmal die Meldung, dass die Preise angehoben werden. Da musste Rivian wieder zurückrudern. Das verärgert wieder die Aktionäre. Es wird hier also spannend sein, was das Management letztendlich gesehen im Zuge der Quartalzahlen am Donnerstagabend noch so sagen wird. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.